0: Du lytter til 5. episode af serien I får børn, jeg får kemo En original podcast for Laut, Produceret og retlagt af nu. Den 2. august i en mørk nattetime Skriver Dittys til sin veninde Freja
1: Hvis jeg dør, vil jeg gerne have At dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det Med de ting, kræften og kemoen gør Og hvordan jeg tænker Selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu Fordi det kan være for voldsomt Vi vil hjælpe med at finde en måde at gøre det på
0: som du kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, dit har med veninden Freja under dit sygdomsforløb. De her samtaler, som vi kalder diagonale Bånd, vil du møde i løbet af historien. De kan, som Ditte selv siger det.
2: Vi vil gerne minde dig om, at de her optagelser oprindeligt var til min familie og venner, hvis jeg ikke overlede kraften af kemo. Så de snakke, Freja, jeg har, kan fremstå, Råt for usød, personlige og meget ærlige, og samtidig et udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der blev optaget. Men kunne du bruge podcasten til noget? Har tror du, at andre, der har været, eller er pårørende til med kraft, selv er kraftramt, eller bare står i en sårbar situation i deres liv, kunne få gavn af at høre den, så må du meget gerne fortælle det videre. Så kan vi måske sammen hjælpe en der lige nu står i eller har været igennem en svær periode i deres liv.
0: Ditte opdager en knude i halsen, som desværre ikke er så ufarlig, som hun først tror. Efter en rundtur på nærmest alle rides afdelinger og flere uger i stilhed før knuden opereres ud,
2: får Ditte den nedstående nyhed. Jeg bliver desværre nødt til at fortælle dig, at øh, din knude viser, at du har Hodgkins lymfom, altså lymfekræft.
0: Inden i Dittes bryst gemmer otte kræftknuder sig. Den ene knude er lige så stor som et lille barns knytnæve. Ditte, far Claus og resten af familien Spencer ved, hvad der venter forude, da Dittes bror Daniel to gange tidligere har været ramt af kræft. Hvad de ikke ved er at denne gang bliver det meget anderledes. Det forår, de er 28 år. Hun bor i en toværelses på Nørrebro med sit livs kærlighed, Christian. Der strømmer og håb for fremtiden er sat på pause. De holder vejret i spænding. For i dag, for det er vide, hvilket stadie kraften er på. Altså, hvor slemt det virkelig er, og hvilken kemo
2: hun skal igennem, det er onsdag den 15. maj, da jeg så mødte op den følgende onsdag den 15. maj. Og det var min læge Martin og min kontaktsygeplejerske Cecilie, der var der. Den her gang havde vi lige pillet det nyeste medlem af bandet, skulle lige fra. Og Daniel var ikke med den gang, men Christian og min far var med igen. Um, der viste det sig så også at være noget helt andet end det, der var blevet gættet på ugen for inden. Det, jeg virkelig godt kunne lide ved min læge Martin, er, at han er direkte. Og det var ret tydeligt fra det tidspunkt, vi trådte ind ad døren, at der var andre boller på suppen. Og han sagde ret hurtigt, vi har fået svar fra dine scanninger. Det viser sig at forholde sig lidt anderledes end det vi snakkede om i sidste uge. Din kraft har formået at sprede sig rigtig hurtigt, og du er derfor i stadie 4 ud af 4. Og derudover har din kraft i godsøjne været klog nok til at hoppe ud af lymfesystemet og sprede sig til dit lungevæv. Så det viser sig fra scanningen, at du også har kraft i dine lunger og i dit lungevæv. Og derfor går du under kategorien avanceret sygdom. Og øhm, det føltes rigtig nok helt anderledes end i onsdag. Og det er første gang i mit liv, at jeg har set min far blive fuldstændig blank i ansigtet. Fuldstændig slukket og fuldstændig slået tilbage. Det har jeg aldrig oplevet før. Han er jo den der støtte, man siger med til alle de svære samtaler. Det er ham, der kan holde fatningen. Det er ham, der får stillet alle de gode spørgsmål. Og lige der, der slukkede han bare Jeg blev også ked af det. Og bekymret. Det var noget helt andet. møde op med. Der er ikke noget, der er babu-babu. Til situationer er anderledes nu. Det er meget mere alvorligt, end vi havde regnet med. Vi bliver nødt til at reagere nu. Og lige om lidt præsenterer jeg dig for to behandlingsformer. To intensive kemoforløb. Du får lov til at vælge fordi det begge to er gode behandlingsmetoder, men også fordi din spredning er, som den er. Normalt giver jeg ikke patienter lov til at vælge, så vurderer jeg. Men der er mange forskellige faktorer i de her to forskellige behandlingsmetoder, som skal passe med, hvad du er klar til, og hvad du føler er bedst for dig. Og øh, det tror jeg lidt var det, der slog mig om guld. Jeg havde jo været semi-pessimistisk inden, og i hvert fald besluttede mig for, at jeg skulle forholde mig til, hvad den scanning reelt sagde. Så for mig var det det med, at jeg blev sat i en situation der på stedet og skulle vælge min egen behandling. Jeg har kæmpe, kæmpe tiltro til det danske sundhedsvæsen og vores dygtige læger. Men øh, jeg havde sgu ikke forestille mig, at jeg skulle sidde Og forholde mig til de forskellige bivirkninger, konsekvenser og alvorlige udfald, der kunne være ved min beslutning om at vælge den ene eller den anden behandling. Og det var kun mig, der kunne vælge. Og at det faktisk forholdt sig sådan, at jeg skulle starte kemo i dag. Faktisk gerne en time. Jeg skulle bare lige vælge min behandling først.
0: Ditte læge Martin præsenterer Ditte for to forskellige kemobehandlinger. Den ene kemo giver Ditte størst mulig chance for overlevelse. Den er en kræsbehandling, som Ditte skal have hver tredje uge i to-tre måneder. Vælger hun den korte med en behandling, kan Ditte aldrig få børn. Den anden behandling får man normalt, når kræften ikke er så aggressiv. den kemo, der gives over længere tid. Vælger Ditte den lange behandling? Er der i hendes tilfælde større chance for at dø af kræften? Og overlever hun kræften? Er der også større sandsynlighed for tilbagefald? Til gengæld mister hun ikke med sikkerhed sin fertilitet. Eller rettere sagt, hvis hun er heldig, kan hun måske stadig få et barn en dag. Spørgsmålet, som det skal svare på nu er, hvilken behandling vælger du?
2: grunden til, at min fertilitet er så vigtig for mig, og nok især var sådan en sårbar ting, jeg skulle forholde sig til lige der. Og sådan en ting, som var så vigtig for mig, og derfor var noget, jeg gik meget op i og spurgte meget ind til, da jeg skulle vælge min kemobehandling, var, at jeg faktisk startede 2019 med at være gravid. Jeg havde fået at vide, at jeg havde en afart af PCO, som gjorde, at det nok ikke ville være særlig nemt for mig at blive gravid naturligt. Og at jeg efter et halvt års udredning og overvågning af min cyklus, ville få svar på, om jeg var i stand til at blive gravid, eller hvad for nogle andre tiltag, der skulle foretages for mig. Men jeg blev gravid. Jeg uh, har startet 2019 med at være gravid og være lykkelig. Det var ikke planlagt på den måde, at vi havde besluttet os for, at vi skulle prøve. For det virkede lidt for jubeloptimistisk, når man lige havde fået at vide, at man havde en afret af PCO. Uh, men jeg havde fået at vide, at den gynekolog, der havde undersøgt mig, at det gav ikke rigtig nogen mening, at jeg startede på noget ny prævention, efter havde fået taget min spiral ud i forbindelse med de undersøgelser, fordi det ville være lidt som at skyde med løs krudt, når kroppen ikke rigtig kunne finde ud af det. Men vi ville bruge det næste halvår på at udrede mig og finde ud af, hvad mine chancer var, hvad man så kunne gøre, hvad for nogle muligheder der var for mig. Og alligevel lykkedes det mig at blive gravid. Så Christiane, jeg var lykkelig, Jeg fik lov til at opleve hele den der følelse af vi skulle være en familie sammen. At det var det. Det var det, vi skulle nu. Og vi var klar, og vi boede sammen. Og jeg har aldrig været i tvivl om, hvis jeg skulle have børn med nogen, så skulle det være Christian, så der var sådan ikke de der usikkerheder, som der ellers kan være. Jeg var så glad, og jeg var så lykkelig. Men da vi skulle ind og se fosteret i uge 10 eller da jeg var 10 uger henne der var det stoppet med at vokse og jeg skulle have det fjernet så midt marts 2019 der blev jeg nødt til at få foretaget en abort af det her foster som vi allerede var begyndt at knus, elske og glæde os til at følge udviklingen af Uh, selvom det kan lyde helt vanvittigt, uh, der skulle det fjernes. Og min krop reagerede rigtig dårligt på at få fjernet det, og jeg mistede en masse blod. Uh, og der var ikke rigtig nogen, der kunne svare mig på, hvorfor min krop reagerede så dårligt. Uh, men 14 dage efter fandt jeg den der spændende knude i min hals, som så viser at være kræft. Så der, hvor Christian og jeg sådan parforholdsmæssigt var mentalt, det var, at vi besluttede os for, at det var det, vi skulle. Nu havde vi mærket lykken. Nu havde vi fundet hinanden i det. Og det var ligesom det naturlige næste skridt. Vi skulle være en familie. Vi havde noget at mærke, hvor fantastisk det var, og hvordan vi reelt set følte omkring det, når man har kigget på scanninger og har set det lille foster der ligger der og bevæge sig og alt det der. Øhm, så vi var så ikke i tvivl, det var det, vi skulle. Men øh, så kom knuden og ja, fuldstændig ændrede dagsordenen og gjorde, at der var nogle andre ting, vi blev nødt til at være opmærksomme på. Men det er grunden til, at fertilitet var meget vigtig for mig. Det her var kun et par måneder efter, at jeg havde fået fjernet et ønskebarn. Der var ingen tvivl om, at det var højt på prioriteringslisten i forhold til, hvad for nogle funktioner og organer jeg godt gad at værne om i forhold til min kemobehandling.
0: I det lille mødelokale på Ride har Ditte fået vendt sin verden på hovedet. Ditte sidder mellem Christian og sin far. Overfor sidder lægen, Martin, og Dittes sygeplejerske, Cecilie. Selvom det nærmest er et umuligt dilemma, Ditte er blevet sat over for,
2: så skal hun tage sin beslutning med det samme. Så for mig, hvis vi fjerner det med fertilitet, så det er det en no-brainer. Selvfølgelig skulle jeg have den, der gav mig bedst overlevelseschancer. Altså, helt ærligt. Jeg er 28. Jeg havde en idé om, at jeg egentlig reelt set havde masser af liv foran mig. Men... Der ville gå tre uger mellem min kemo. Det vil sige mindre hospital. Øhm og der vil være mindre chance for tilbagefald. Men det betyder også, at hvis jeg fik den, vil jeg miste min fertilitet. Så er der dog det ekstra twist at jeg ikke garanterede, garanteret, at nogen af behandlingerne overhovedet tager min kraft at min krop og min kraft responderer godt på nogle af de behandlinger. Så øh, efter hvad der så ville være to måneder med kemo, ville jeg skulle igennem en PET-CT-scanning igen, for at se, om der overhovedet var et ændring i, i det billede, som øh, scanning viste af min krop fra mandagen, om der overhovedet ville være noget kræft, der var fjernet, om kemon overhovedet virkede, valgte jeg den behandling, som var den lange, og som ikke nødvendigvis fjernede min fertilitet. Men efter fire måneder, det så viser at den ikke virkede, ville jeg alligevel skulle tage over til den anden. Og så ville det selvfølgelig være kortere tid, men så ville jeg miste min fertilitet. Og det samme den anden vej rundt. Så ligegyldigt hvad jeg valgte, var jeg ikke garanteret, at mit valg gav mig et udfald, som var det, jeg egentlig stilede efter, eller det, jeg valgte ud fra. I min situation lige der, hvor jeg sad og skulle vælge, der, øh, der er alt med et, hvis det virker, hvis det går godt, hvis kroppen tager godt imod det, hvis kræften formindskes. Men der var ikke nogen garantier overhovedet. Øh, og dertil... Jeg ja, det er også mening at sige, at øh, jeg var så syg der. Jeg havde så meget kraft i min krop, at jeg ville ikke kunne få taget æg ud, som man jo normalt gør på unge kvinder, der får kraft øh, for at bevare noget fertilitet. Så havde jeg skulle igennem nogle uger med hormonindsprøjtninger. Det havde vi ikke tid til. Jeg havde så meget kraft, der var så stor spredning. Jeg skulle starte kemo den dag. Så det var ikke en mulighed. En anden mulighed, man har som kvinde, er, at man kan få taget en æggestok ud. Og jeg blev henvist til gynekologisk- og fertilitetsafdelingerne på ride for at snakke om det. Og samtidig bliver informeret om, at sådan en operation ikke nødvendigvis gør, at man kan få børn bagefter. At fjerne en æggestok er ikke nogen garanti for, at det kan blive til et barn. Der er kun 30% chance for, at man efter en kemobehandling med en opsat æggestok, der har været ude under ens kemobehandling, formår at blive gravid. Men jeg valgte at tage den kemobehandling, der var den lange. Jeg valgte at tage de 75% chance for at overleve frem for de 90%. Jeg valgte at tage større chance for tilbagefald, frem for mindre chance for tilbagefald. Udelukkende af den grund, at jeg ikke var klar til på stedet, at 100% give op på min fertilitet.
0: Ditte vælger den lange kemobehandling. i håbet om, at den ikke ødelægger hendes fertilitet. Om den gør det eller ej, er der ikke nogen, der kan sige. Men med den lange behandling har hun måske en chance for en dag at blive mor. Det er et valg, der ikke kun påvirker dit men også alle dem omkring hin. Et valg, men Freja ved at Da du svært at forstå det her starten. med at
1: vælge behandlingen, der øh, var jeg selvfølgelig sådan, det er dit valg, det er kun dig, der kan tage det valg. Du, selvfølgelig har du snakket med dem omkring dig, omkring valget, øh, og du har taget det, og det er det, vi gør. Ja. Altså længere er den ikke. Men jeg kan også huske, at da jeg kom hjem derfra... Jeg var ked af det, og jeg var virkelig sådan fortvivlet, fordi rent egoistisk set, hvis jeg ikke skulle tænke på dig og de valg, du har skulle tage, men egoistisk vil jeg jo bare gerne have, at du sagde til mig, men der er kun i en der er kun 10%. Risiko for at jeg mister livet 90% chance for overlevelse yeah. det, Så havde jeg kunne sove bedre om natten yeah. Og det er mega egoistisk at tænke på den måde Men hvor jeg var sådan Og jeg sagde også til min kæreste sådan, hvor, Hvorfor har hun ikke valgt det Og jeg ved godt det at det vil have en familie Man kan blive familie på mange måder Og var helt fortvivlet Hvor han også bare så rigtigt har sagt Hvis hun får 15% ekstra håb For at gå igennem den her lange periode Og det her lange forløb Hvis hun får 15% ekstra positivt håb så kan det betyde lige så meget som 15% i overlevelse altså det, Fordi det kan man jo ikke måle Fordi det handler jo også om at du bliver nødt til at have en fighter i dig Og man ved jo at tankens kraft og positivitet gør ekstremt meget Og det, da han sagde det var jeg bare sådan Oh my god ja selvfølgelig Selvfølgelig er det sådan man skal se det Det havde jeg ikke selv overskud til på det tidspunkt Og jeg var bare ja, ked af det og bange og alle de der ting blandet sammen ikke? Og da han sagde det til mig var jeg sådan det virkelig, virkelig, virkelig en god måde at se det på Fordi jeg kan ikke opveje det på den måde jo
2: Nej, overhovedet ikke Jeg sidder for helt to ja. Altså for mig hænger det jo sindssygt meget sammen med Hvad det er, jeg drømmer om mm. Og der jeg gerne vil Men lige da jeg tog valget Og vi afsluttede lægekonsultationen Og jeg skulle ind og gøre os klar til den kemo Der så blev bestilt lige præcis Den behandling, som jeg jo lige havde valgt Og mm. jeg skulle have min første kemo Der spurgte jeg også min far bagefter Hvordan har du det med, at jeg valgte, som jeg valgte? Fordi for ham, der der sidder han jo bare som tilskuer. Jeg inkluderede dem i snakken derinde selvfølgelig. Men det var jo mit valg. Overordnet var det mit valg at vælge behandling. Hvor han sagde, jeg kan godt se fordelene ved den anden. Det kan jeg sagtens, men jeg kender også godt dig. Jeg ved godt, hvad du gerne vil. Jeg ved godt, hvad du drømmer om. Så jeg synes, det er den rigtige beslutning. Jeg synes, du har valgt det, der er rigtigt for dig. Ja, og det var sindssygt vigtigt at få den med. Og for mig i det øjeblik, at han sagde det. For jeg kan sagtens se af egoistiske årsager, at han ville sige. Drop den! Yeah. Pissbehandling! Seks yeah. måneder, hvis alt går som det skal. Ja, ja. Og så er der stråling bagefter. Det kan være, det bliver udskudt. Mm. Og du skal have alt muligt pisse igennem. Hvad med den anden? 8-12 uger, siger vi.
1: Mm. Og 90%! Ja, yeah.
2: Hvad så? Hvad med at tage den? Jeg kan sagtens sagtens forstået det, men det var bare så vigtigt for mig, at det passer til mine prioriteter. Det, det. Og det, jeg gerne vil.
0: Onsdag den 15. maj får Ditte den første kemobehandling. 14 dage efter får hun den anden omgang kemo. Dittes lange hår klippes af, og alle krydser fingre for, at behandlingen virker. Efter anden behandling sender Dittes far Klaus en sød besked med ordene Nothing compares to you. Familien, kæresten og alle Dittes veninder står sammen, men de har ingen idé om, hvad der vil ske lige om lidt. Det var du at vide, i næste episode En lille note I senere episoder får du en uddybende snak om Dittes valg når Dittes er tilbage på forløbet med veninden Freja Du har lyttet til femte episode af I får børn, jeg får kemo En podcast er udgivet af Loud, produceret og tilrettelagt af Here Here. Redaktionen af Anders Hulberg og Christiane Digte som er mig Tak til alle, der har gjort sagen muligt, og sidst, men ikke mindst, kan du godt lide, hvad du har hørt, så abonner og del podcasten, og husk at tale om det, der er svært.